Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Trở lại địa điểm đổ bộ. về tới Hà Tĩnh đã năm giờ chiều, tôi lại được xuống bếp lại gặp hai nữ cán bộ hôm qua, vẫn có nồi cơm nguội của các bà. Hôm nay lại có hai con cá rô nhỏ kho và một bát con rau muống luộc. Rau muống luộc mà chấm với nước cá kho thật là hùng bay tận mây xanh. Tôi cắm cúi ăn, lòng thầm biết ơn hai người. Suốt bữa ăn, cả hai người đều ngồi đó, một đọc sách, một khâu, chẳng ai nói với ai một lời im lặng chỉ tỉnh thoảng nghe tiếng lon con của đôi đũa chạm vào bát cơm khi tôi già cơm ăn xong tôi đứng dậy nhìn hai bà giữa ánh mắt dạt vào tình người một người ra ngoài một lúc một tên công an vào ra hiệu tôi đi theo y trên đường dẫn đến xà lim Bây giờ tôi mới chợt nhớ đến rệp Tôi thấy rùng mình Cứ nghĩ đến cái đàn rệp lõm ngõm Ở chiếc sàn gỗ Vẫn là căn buồn xà liếm hôm qua Khi y chuẩn bị đóng suốt cùm Tôi nói như than giảng à, Thưa ông Chiếc sàn này nhiều rệp quá à? Y nhìn tôi lừ lừ Chẳng nói một lời Bỏ ra, đóng cửa, khóa lại Đã có kinh nghiệm Cùm xong tôi ngồi xóm ngay vậy Tôi ngồi sầu suy nghĩ miên man, dù kế khả thi, chẳng có cách gì để chống lại lũ rệp này. Chẳng lẽ tôi cứ ngồi như vậy suốt đêm? Một ý niệm tràn vào óc tôi. Trong cuộc đời, nhiều khi vì cái thế phải thua, phải hàng cả những con rệp. Cũng một con người đó nhiều khi hiển hách hét ra lửa, bao kẻ phải cúi đầu lo sợ. Nhưng cũng có lúc lại rẻ hơn bèo, bị một đứa trẻ con nạt nộ khinh thường. Cũng chỉ vì cái thế. Ốc tôi cứ chảy dài theo dòng suy ngẫm, bỗng dòng một người con gái nghe như tỳ thầm gần đâu đây. Sao anh không nằm nghỉ? Tôi ngỡ ngàng, dẫn tay về phía tiếng nói. Chẳng hiểu nói với tôi hay nói với ai. Im lặng mấy phút trôi qua. Lúc này rõ ràng là người con gái đó nói với tôi, nghe khe khẽ như tiếng thì thào từ một khe nứt ở một tấm vách tường. Sao anh không trả lời? Như vậy hẳn cô nàng khi nãy có nghe loáng thoáng tôi nói chuyện với lão cán bộ rồi. Cũng với giọng khe khẽ, tôi thì thầm. Ờ xin lỗi, có phải là cô Nguyệt không? Giọng hơi ngạc nhiên. Sao anh biết tên tôi? Tôi hơi cười. Tôi tôi cũng biết cả anh thời nữa kìa. Rồi để đánh tan sự ngần ngại, ngạc nhiên, tôi tiếp. Có gì đâu, hôm qua tôi nghe anh chị gọi nhau. Và để chủ động, tôi tiếp tục. Ờ, chị bị bắt lâu chưa? Và tội gì? Hơn tháng rồi. Tôi là đoàn trưởng đoàn thanh niên lao công của Sư Đạo. Họ bắt tôi phải từ bỏ việc làm của tôi. Để gia nhập đoàn thanh niên cộng sản. Tôi không đồng ý, 
nên họ ghép tội tối là phân tự phản cách mạng họ bắt tôi thấy chị tỏ ra cởi mở không giữ gìn dễ tin người nhưng cũng có thể chị đã có cái nhìn tinh tế về tôi nên mới vậy chăng tôi tiếp tục à, còn anh thời chị nói nhỏ tôi không biết rõ lắm tôi hơi cao giọng à, tôi có lời chào và thăm hỏi anh thời tiếng nói từ một buồng phía xa chào anh bạn anh mới bị bắt vào à thấy xa xôi quá phải nói to không tiện nói to trong đêm khuya là một điều bất lợi lại tiếng chiều nguyệt nho nhỏ anh bị bắt về tội gì trong anh ổn lắm tôi cũng hạ giọng xin cảm ơn sự quan tâm à, chị nhìn tôi có rõ lắm không vậy mà tôi chả biết chị như thế nào cả một tiếng cười khẽ người ta hỏi lại thì cứ tặng lơ cô này có vẻ đáo để và khôn ngoan để khỏi phiền toái những hậu quả vô ích tôi thủng thẳng tôi là giáo viên cấp hai ở hà nội tôi biểu tuyến một lúc im lặng rồi với một giọng thắc mắc vượt tuyển di mà lại cùng hái chứng ghê nhỉ phụ nữ cũng không vừa nghĩ vậy tôi thản nhiên à, có gì đâu trong lúc bị dây bắt tôi đã đánh cán bộ lại một tiếng cười khẽ dữ ý anh hái đảnh ngươi lắm hế để khỏa lấp chuyện đó tôi hỏi ở đây có mấy buồn xà lim nói chuyện thế này có khi nào bị cán bộ rình mắt cùng không ở đây có tám buôn nói chuyện nhỏ thế này từ mười giờ đêm trở đi không sợ thỉnh thoảng nghe tiếng chứng cán bộ đi kiểm tra mình im luôn tôi nghĩ bụng nói chuyện thế này những lúc hứng gây chuyện làm sao nghe được tiếng chân hơn nữa gặp phải một tên cán bộ quái nghe tiếng chân sao nổi tuy vậy tôi cũng không nói xa tôi nói như than thở chà sao ở đây nhiều rệp quá tôi không thể nằm được lại tiếng cười xin xịt sao hay cười thế hết cười cô mới nói như an ủi ngày mai anh bảo cáo ông cản bộ trực salim xin ít dâu lửa đổ vào các khen gỗ tôi nghĩ thầm ngày mai tôi có còn ở đây nữa đâu tuy vậy tôi im lặng cũng quá nửa đêm rồi tôi đứng lên ngồi xuống nhiều lần đã mỏi quá thôi cũng đành giữ đêm qua đành mời mọc hiến dân cho những con sệt con mũi một bữa no nơi nữa máu của tao khổ cực đói khát quá nên vừa hôi tanh vừa loãng lắm lũ chúng mày chỉ có thể hút máu của những người nghèo khổ cùng cực chứ những loại máu thơm ngon bổ béo của những người giàu chúng mày đừng hòng người ta có mùng mền sạch sẽ và có nhiều loại thuốc để trị chúng mày giống như đồng chí của chúng mày vậy cũng chỉ có thể hút máu mũ những đám dân nghèo nàn lạc hậu chứ những nước giàu có văn minh người ta có hở cơ ra chúng mày cũng chỉ khạp được một miếng mà thôi
mới mở sáng hôm sau trên công an trực tại đã vào mở cửa mở cùm bảo tôi ra có lẽ lúc này cô nguyệt còn ngủ hoặc có thức tôi cũng không làm sao lên tiếng chào hỏi một người chiến hữu hai đêm lợi dụng lúc tên công an quay lưng đi xa tôi gõ nhẹ nhẹ tay vào tường hai cái gọi là để giả từ người bạn mới có lòng cái buổi từ quả lò ra đi đã ruột gan đòi đoạn từng cân bây giờ trở về dù được chúng thông cảm khóa tay ra phía trước nhưng trong lòng tôi như không còn một chút nhựa sống xe lông sóc người tôi ngã nghiêng vật vờ rũ rượi như những chiếc lá úa trước những trận thu phong cuối mùa xe càng chạy trở về lòng tôi thấy càng quặn thắt xa dần miền nam thương yêu lần lượt những hình ảnh bạn bè họ hàng ruột thịt trang chứa đầm ấm hiền hòa hiện ra trong óc tôi qua khe hở của chiếc mui xe tôi rõi mắt nhìn một mảnh trời hình tam giác lệch về hướng nam một mảnh trời xanh xanh mơ hồ trời vời rõ ràng nét mặt của mẹ tôi cứ đôi sầu ngấn lệ nhìn tôi đăm đăm một âm gian rền rỉ trong óc Mẹ ơi cách trở ngàn trùng Hướng về nơi mẹ ngập ngừng lệ rơi Tôi nhắm mắt lại Để ngăn dòng lệ có trào ra quốc nghẹn dồn về trái tim đen thẳm xe chạy qua vinh trên đường bị thanh hóa hai bên đường ngập lúa chín vàng những sóng lúa dập dờn theo chiều gió những làng hương đồng nội ngất ngây tỏa ấp không gian cũng không làm giảm được nỗi buồn héo hách trong tôi xe từ từ ngừng lại ở mé đường tôi liếc nhìn ra khi tinh thành và nhuận xuống xe Nhìn theo con đường đất chạy dài mãi về nơi làng xóm xa xôi, mãi trong phía xa, khoảng 200 mét cách đường nhựa nơi xe đậu. Tôi thấy có ba bốn thanh niên và mấy em nho nhỏ, hầu hết là quần đùi chân đất đang chạy xa phía chiếc xe. Khi các em chạy đến, qua một vài câu tao hỏi, tôi mới hiểu đây là quê hương của Tinh Thành. Chắc Thành đã viết thư từ trước, lâu ngày đi làm việc ở Hà Nội xa, nay có dịp công tác qua quê nhà nên y hẹn các em các cháu ra hỏi hang tin nhà và cũng là để dễ dàng biết sớm là mấy thanh niên và các em nhỏ tò mò chìm vào trong xe chẳng biết chúng sẽ suy nghĩ gì với những cái đầu óc bị bao dây trong lũy tre làng lũ thanh niên và thành hỏi hang nhau chú thích anh thành ơi anh a đã vào chiến trường b rồi đấy theo miền bắc lúc đó chiến trường a là miền bắc b là miền nam và c là lào nào là chị B lên huyện làm y tá, nào là anh C đã làm tiểu đội trưởng du kích dần dần. Đột nhiên, một thanh niên giọng háo hức, À anh Thành ơi, anh Lương làm mình đã mua được một chiếc xe đạp dễ, bình bầu mãi, 280 đồng giá cung cấp đây nha. Hai cái tay phanh nghe sáng loáng, hôm nọ nói mãi, anh ấy mới cho em đi thử một vòng ở sân hợp tác xã, tên như du, sướng nóng. Tôi nghĩ thầm, 
một chiếc xe đạp. Bao nhiêu lâu anh em mới gặp nhau có 10, 15 phút mà khoe một chiếc xe đạp lại là của người khác cho mượn. Tôi cảm thấy ở miền Nam chuyện mua một chiếc xe ô tô cũng không đến nỗi chín vào cái thời giờ ngắn ngủi mà bao nhiêu chuyện gia đình cần nói. Sự việc này cho phép tôi hiểu hơn một chút về cảnh sống của người dân miền Bắc. Đám thanh niên, trẻ con còn rờ, còn mó chiếc xe ô tô như một thứ kỳ bỉ lạ lùng. Cái đầu óc ngây thơ hạn hẹp của họ đúng là liên xô Trung Quốc vĩ đại thực, vô địch thực. Nếu tôi sống như họ, thì tôi cũng chẳng khác gì họ. Vậy lỗi này đâu có phải tại họ. 15 phút sau, xe lại chạy. Những đứa trẻ con còn cố chạy theo để rờ mó chiếc xe như chiếc xe chưa rờ đã. Tới Hà Nội đã năm sáng giờ chiều Trời đã lành lạnh buổi đầu đông Khi xe vào cổng quả lò Trời đã chập choạng. Vào phòng sau khi mở khóa Tinh thần mở cặp lấy ra Hai gói trường sơn Và một bao diêm rồi nói Đây là tiêu chuẩn Tiền ăn đi đường hai ngày của anh Còn thừa năm hào Tôi bỏ thêm hai hào để mua cho anh đấy Tôi sáng mắt cảm ơn Tinh thần thật tâm lý Bảy hào bạc Bất cứ nó mua cho tôi thứ gì cũng không quý bằng thuốc lá. Tôi thấy trong lòng hưng quang hẳn lên. Một số ngày sắp tới như được hứa hẹn có một người bạn hiền, thật chung thủy, gắn bó, chia sẻ, an ủi, thông cảm với tôi trong những lúc đắng cây cùng khổ của một kiếp tục. Tên bằng dẫn tôi về Sà Linh, dẫn trở về buồn cũ, buồn số 5, Sà Linh 3. Giờ này trên nhiễm trực đã nghỉ, vì vậy tên bằng mở cửa buồn. Trong buồn, ngoài bộ quần áo sọc cũ của tôi, bây giờ còn một chiếc chiếu cũ và một cái chăn đơn màu xám cũng đã ngửa mặt. Thật là mừng. Đã cuối tháng 11, trời lạnh nhiều, các cán bộ ở quả lò đã thay đổi quần áo mùa đông. Sau khi cùng xong tên bằng ra khóa cửa lại. Trong lòng mãi nổi hân quan với thuốc lá, với chăn chiếu, tôi quên bản không báo cáo cái tên bằng là chiều nay tôi chưa được ăn cơm. Thật là lú lẫn đăng cách. Từ 11 giờ sáng ăn hai nắm xôi, mỗi nắm hai hào ở Vinh. Tôi bây giờ chả có cái gì trong bụng cả. Tôi lục đục trải chiếu. Cái cùm hôm nay thật lạnh buốt. Tôi sờ tay vào lạnh như nước đá, phải rụt tay lại. Tôi sờ bàn chân trong cùm. Cũng lạnh buốt. Đói lạnh thế này không thể ngủ được. Hơn nữa, mất suốt cơm lúc này là cả một kiếm đề. Tôi phải dũng cảm. Khi đó chắc khoảng 7 giờ, tôi lựa thế đứng một chân xuống nền, cố với miệng ra gần cửa sổ nhỏ, tôi hô to. Buồn số 5, báo cáo cán bộ. Một lần im lặng, hai lần, rồi lần thứ ba vẫn im lặng. Tôi thấy ngần ngừ, nhưng cái bụng bắt buộc tôi phải dũng cảm tiến lên. Tôi cố hô to một lần nữa, vừa hô được nửa câu thì cửa sổ nhỏ xịt mở làm tôi giật mình. Chắc rằng tôi hô từ nãy, y đã từ đâu mò đến, khe khẽ nghe ngóng. Tôi đâu có biết, y quát. 
báo cáo cái gì? Tiếng la của một người lạ, tôi không nghe quen giọng, tôi giọng dạc. Báo cáo ông, chiều nay tôi chưa được ăn cơm. Y gằn giọng. Sao không được ăn cơm? Tôi đi từ Hà Tĩnh mới về, từ sáng tới giờ tôi chưa ăn. Cửa sổ nhỏ đóng lại. Chừng 15 phút sau, cửa sổ lại mở. Lần này là tên bằng, chỉ còn hỏi. Ăn chưa ăn cơm à? Tôi bây giờ vào hết trong buồn rồi. Y đi 10 phút, tôi lại xuống bếp. Một lúc sau, y mở cửa, đưa vào cho tôi một bát cơm đầy. Với một bát còn có ít muối trắng, y nói có vẻ dịu dịu. Anh không còn, anh ăn với muối vậy. Tên này mắc lồi trong dữ tướng và mà tử tế tệ. Tôi mừng hết chỗ nói. Bát cơm gấp rưỡi mọi khi. Chẳng cần đũa, dùng mười chiếc đũa trời mà tuyệt vời. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Đúng mình không dũng cảm lên tiếng. Cứ do dự ngại ngần, làm gì có cơm ăn. Vậy trong cuộc đời, nhiều khi phải lưu mới đạt kết quả. Hôm nay tôi thấy trong lòng vui hẳn lên. Nhiều cái mây, thuốc lá nè, chăn chiếu nè, bây giờ lại bắt cơm đầy nữa. Thế mới biết, hạnh phúc của con người chẳng có cái tiêu chuẩn quái nào cả. Vì vậy, Cộng sản đã triệt để lợi dụng khía cạnh này để du hoạt lòng người. phút sau tinh bằng trở lại mở cùng tôi đem bát ra trả và bút gáo nước theo quy định ở Stalin không được để bát ở trong buồng cùng xong tôi lay quay tính toán cái chân trong cùng lạnh quá mình sẽ chiếu cố đặc biệt cho nó tôi lồng hai ống một chiếc quần cũ lại lửa luồn lách vào lỗ cùng vừa lót vừa cuốn cho cái chân ngăn cách dưới sắt tải chiếu ra nằm vẫn bút lưng Tôi lại phải gấp làm tư, chỉ lót từ mông đến dài. Tôi mặc hai áo, lấy chăn cuộn lại để hai lượt chăn giáp chéo sang nhau ở dưới lưng. Như vậy cũng như là nằm trên hai lượt chăn. Nằm xuống thấy tương đối dễ chịu. Tuy sờ hai vai và tự đùi trở xuống vẫn lạnh, nhưng với mức độ lạnh thế này vẫn chịu được. Chỉ còn cái đầu, không có cái gì để gối lên một tí. Khó khăn để ra sáng kiến. Tôi nhớ tới mấy đoạn chỗ thanh hao vẫn thường khua thùng phân còn đựng ở mé cái bể nhỏ. Để ngày mai, tôi tính cả một kế hoạch cho việc làm sao để có một chiếc gối đầu. Mỗi sáng, tôi được 5 phút làm vệ sinh với những động tác sau đây. Chạy lệ, đem bô đổ vào một cái lỗ ở góc sân. Chạy về mở nước đổ tráng lần một, lần hai, cho chỗ vào cọ sơ, đổ, tranh thủ rửa hai cái tay. Rút lên mặt mấy cái, rồi ôm bô vào. Ngày mai tôi sẽ bỏ rửa tay, rửa mặt, để rửa hai đoạn cuốn bó chỗ thanh hào. Vì các buồn họ làm dội, nhiều khi còn dướng những cục phân nhỏ cho những chặt cành phía trong. Tháo một cái lạc, tất cả đút vào bô, đậy nắp, vào buồn là ổn.
đêm đó tôi nằm ngủ tương đối dễ chịu những chú mũi đành đứng ngoài khóc mùa đông càng lạnh càng ít mũi thật là kỳ cục giá đổi lại mùa hè ít mũi mùa đông nhiều mũi thì tôi hạnh phúc biết bao sao kế hoạch đã tính kỹ tôi cứ thế thực hiện khi vào buồn tôi gỡ ra tỉ mẩn bó lại thành một bó tròn đường kính độ năm phân dài chừng hai mươi phân tuy là chổi cỏ thùng phân nhưng tôi rửa kỹ nên chỉ hôi mà không thối còn ướt quá tôi cố với người dựng về phía trong cửa gầm sàn tối nay sẽ ráo một lúc mũ qua đi vào gọi cung Hôm nay lên tôi gặp tên Nhuận và một tên lạ mặt. Sau một vài câu hỏi xã giao thường lệ, tên Nhuận mở cặp. Hôm nay, để thấy được sự thành khẩn của anh với các mạc, chúng tôi sẽ hỏi anh một số vấn đề. Y có chừng 20 cái ảnh đen trắng, loại hình 46 mà ai mới bị bắt cũng phải chụp để làm hồ sơ. Y đưa từng cái một, hỏi tôi có biết ai không. Trong khi đưa ảnh cho tôi xem, cả hai đứa đều theo dõi nét mặt và ánh mắt của tôi kể cả hai mươi tấm ảnh toàn gầy ốm chứng tỏ là ảnh người tù tôi không biết một ai nhưng dù cho có biết tôi cũng tản lờ ngơ ngác không biết qua một số thái độ cách hỏi cách đưa ảnh tôi đã ngửi thấy vấn đề tôi hiểu trong số hai mươi tấm hình này sẽ có từ một đến vài cái là ảnh của những người từ miền nam ra nằm trong một mạng lưới tình báo nào đó của sài gòn đã bị bắt ở miền bắc Số còn lại, hầu hết là ảnh của tù hình sự hoặc của tù nhân không liên quan đến tình báo. Những người trong tình báo của Sài Gòn bị bắt hoặc còn ở một trại giam tỉnh nào đó hoặc ở ngay trong quả lò, nhưng giam riêng biệt nên không biết nhau. Có rất nhiều điều chúng không biết, chúng cần thẩm tra, vậy đây chỉ là một trong những phương pháp chúng thăm dò. Tùy theo sự hiểu biết cũng như quan điểm của những người đã bị bắt, biết đâu do vô tình hoặc do thành khẩn, Thấy ảnh người quen, nói quen, chúng sẽ tìm hiểu, điều tra, quen ở đâu, trường hợp nào, bao nhiêu lần. Đã thấy làm những gì, hay đi bia ai, thường đến chỗ nào, thường đi xe gì, mặc quần áo gì, vật vật. Từ đó, chúng có thể phanh phui ra những điểm mà đối tượng kia còn giấu, hoặc xác nhận chiều hướng chúng có thể tìm. Chúng sẽ lấy người này thọc người kia, lấy người kia thọc lại người này. Vì những sự kiện tù nhân khai xảy ra ở trong miền Nam, chúng không thể nắm được trong việc thẩm tra, nên chúng chỉ còn có những cách duy nhất là như vậy. Biểu tôi những trò đó đừng hòng. Nhiều khi tôi lại tương kế tụ kế, làm cho chúng rối mù thêm, đưa chúng vào cái mối tơ vò cho chúng tha hồ gỡ. Thời gian ở quả lò, cũng như sau này đi trại trung ương, tôi thấy chúng thường đột xuất diễn cái trò đó. Tôi biết, Chúng đã đưa ảnh của tôi đi những nơi nào đó mà quá trình khai báo có trùng hợp một không gian, một thời gian vân vân để chúng 
nghi người đó có thể biết tôi kỳ này có khi hai ba ngày mới lại gọi cùng lúc chúng truy tôi điểm này lúc điểm khác lúc sự việc này chưa rõ lúc việc kia là vô lý nói láo tiền việc trời bước sang tháng mười hai càng lạnh dữ lúc đó cũng là tháng mười một âm lịch một chăn một chiếu nhưng nằm trên đá và sắt về mùa đông bụng càng đói ghê gớm không có calori để chống lại suốt đêm hầu như tôi không ngủ được cứ ngồi co ro bốn lượt chiếu hai lượt chăn mà cái lạnh của sàn xi măng vẫn thấu lưng lưng không nằm được lúc này tôi ngày đêm lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi nghĩ đến bất cứ cái gì cũng thèm chảy nước giải ra mà khoái làm sao bất cứ nghĩ chuyện gì rồi dần dần cuối cùng lại ra chuyện ăn nhiều lần tôi đã giận khùng ngay chính với tôi tại sao lại chỉ nghĩ đến ăn cho nó thèm tôi cương quyết dứt khoát bắt óc tôi không được nghĩ đến ăn nữa tôi nghĩ đến một anh bạn thân là nguyễn văn nhượng anh học khóa chính thủ đức cuối cùng tôi lên trường đón anh xuống sài gòn đi chơi khắp thành phố để rồi xuống chợ ông tạ ăn bún chả thế là cứ nuốt nước miếng ừng ực thậm chí tôi nghĩ đến những ngày còn nhỏ ở hà nội tôi và một người bạn đạp xe vào hà đông rồi chùa trầm chơi ghé vào một quán quê bên đường ăn hai gói sâu đậu đen nước miếng lại chảy ra đầy một đôi khi từ một cuộc duyệt binh một đám đánh nhau một buổi tập võ nhưng thế nào rồi cũng đến chỗ ăn ôi thật kính nể cộng sản thằng mát đã phát hiện ra cái quyệt của thời đại cái quyệt của con người nên nó đã nghiên cứu viết tập tư bản luận học trò của tên mát chỉ cần nghiên cứu thực nghiệm là nghiên cứu bổ sung cuối cùng sao cho thực tinh di hết cỡ làm thế nào đó để khi nó thọc vào quyệt là cả con người dúng lại dù người đó là ai chỉ trừ không phải là người những ai chưa từng bị đói dứt khoát không thể cảm nhận được hết cái đói đã đành nhưng kể cả những người đã đói hàng tháng hàng năm mà còn có một cứu cánh tinh thần như ta sắp hết án trở về sẽ no vợ sắp ra tiếp tế cho ta sẽ có bữa no tội của ta không có gì sắp được tha sẽ no ngoài biển khơi cố gắng chịu đựng vào bờ sẽ no và vật những người đó vẫn chưa cảm nhận hết cái ghê gớm của đói và hãy còn có tính cương cường danh dự tư cách chỉ có những ai đã đói triền miên năm này qua năm khác ngưỡng nhìn khắp bốn phương trời không còn một hy vọng gì có một ngày sẽ no lúc đó mới thấy được cái ghê gốm của đói ở mức độ nào sau này những thiên tới sẽ có nhiều sự việc nhân chứng sinh động về vấn đề trên Mùa đông thường suốt ngày âm u không có mặt trời. Trong buồn ngồi nhìn chiếc cùm còn không rõ, ở bên ngoài chắc trời âm u xám xịt như lòng tôi lúc này. 
từng đợt từng đợt gió mùa đông bắc theo nhau tràn về gây lên cái lạnh tái tê gió ào ào luồn qua khung cửa sổ bé tít mãi trên trần gió lạnh qua những khe hở của những viên ngói trên mái tạo nên những âm thanh vi vu rên rỉ nghe càng thê lương ảm đạm trong chốn ngục tục những đầu ngón chân ngón tay của tôi không hiểu sao sưng lên ngứa buốt không chịu nổi tôi không hiểu tôi mắc bệnh gì quái lạ từ nhỏ tôi không thấy bệnh này nó sưng đỏ mộng lên nhức buốt suốt ngày đêm nhất là về đêm nó nhức tôi không thể ngủ được tôi cứ ngồi gục đầu xuống xoa nắng ngón chân ngón tay lòng quan mang lo sợ không biết là bệnh gì đêm thâu vắng lặng chỉ nghe có tiếng gió gầm gừ lồng lộn ngoài trời lâu lâu trước cửa sổ con lại xoạch mở tôi ngẩng lên cửa đóng lại tôi hiểu đây là cán bộ tuần tra ban đêm cứ một hoặc hai tiếng lại mở cửa sổ kiểm soát sao mà trời già cũng cây độc toa sập với lũ người khát máu hành hạ tâm chiều cho những kiếp người cùng khổ lầm than nỗi niềm chảy dài mã về đêm thâu tịch mịch lúc này chắc hẳn cũng hai ba giờ đêm đột nhiên cửa nhỏ lại sập mở tôi ngưỡng lên qua ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn điện trên trần tôi chỉ thấy một cái mũi và hai đốm mắt long lanh lần này cửa không đóng lại một giọng nói của phụ nữ chưa bao giờ nghe sao anh không nằm xuống ngủ giữa cảnh âm u vắng lặng giọng hỏi han như chứa đựng tình người cảm thông tôi trả lời trong một chút xúc động không hiểu sao ngón chân và tay tôi sưng đỏ lên và buốt lắm không ngủ được tôi giơ cả mười ngón tay ra chỗ sáng gần cửa sổ giọng nói nho nhỏ như tiếng thì thào anh bị cướp đấy tôi chợt nhớ ra ngày xưa khi còn bé nghe người ta nói trâu bị cướp chân khi đã lông móng thì chết thế mà các móng chân của tôi tôi cảm thấy nếu mình kéo mạnh ra cũng sẽ bông ra bởi quanh rìa móng chân mỏng đỏ lên những nước chỉ vì cơ thể thiếu chất dinh dưỡng không có sức đề kháng vì thiếu quần áo và chân ấm vì phải nằm trên cái lạnh của sắt và đá vì thiếu một ngọn lửa nghĩa là nếu tôi chỉ cần có một trong những thứ trên chân tay của tôi sẽ không bị như vậy cửa sổ vẫn mở vẫn hai đốm mắt long lanh và chiếc mũi lúc rõ lúc mờ im vắng nặng nề hai thái cực hai trận tuyến nhưng có cái chung cùng là con người giọng nói êm êm lại cất lên mai anh báo cáo với y tá xin một tiếng nước muối rồi ngâm chân anh vào ôi người này không phải thường xuyên ở quả lò rồi nếu như vì lý do nào đó anh chết thì thôi chứ làm gì có chuyện cho nước muối để ngâm chân hơn nữa muối lại là điều tối kỵ trong xà lim hoặc có thể người đó cũng hiểu như vậy nhưng trước cảnh này phải nói thế cho qua chuyện dù sao giọng nói đó hai đốm mắt đó như ẩn tàng một tình người chân chánh cũng giúp dây phần nào cõi lòng lẻ loi cô đơn heo hút đang tàn ngập lòng tôi cửa đã đóng rồi người đã đi rồi chỉ còn tiếng gió gào trên mái 
tôi chợt nhớ đến một bài ca Gió chân lồng lộn rét gào, xà lim vẫn âm u vắng lạnh. Tôi tiếp dần, việc đêm thâu, kinh hoàng. đến năm sáu ngày không gọi cung hôm nay tên bằng mắt lồi lại gọi khi mở cửa cả bàn chân tôi cũng mộng đỏ lên vô cùng đau buốt tôi chơi chân xuống xỏ về đôi dép thái lan cũng thấy đau tôi đứng dậy cố gắng khập khiễng đi như người què tên bằng hỏi giọng thờ ơ trên anh làm sao thế tôi cũng trả lời nhắc gừng chẳng hiểu sao ngón chân ngón tay của tôi sưng buốt Mỗi bước chân tôi đi như dẫm vào đống mảnh sành. Tôi cố gắng khật khưởng. Có thể vì máu nóng dồn xuống chân, mà khác các mạch máu từ những tế bào chân trước những nằm im, bây giờ chuyển động. Vì vậy nên tôi thấy đỡ bút dần dần. Hôm nay tên bằng lại chỉ đường sang phía dãy nhà bên sân của dàn nho. Dãy này tôi chưa hề bao giờ tới. Tên bằng dẫn tôi đến một căn buồn lớn ở đầu dãy. Vào buồn tôi thấy sáu bảy người ngồi. À, đây là phòng giám thị trại. Vì tôi thấy tên thượng quý trì, phó giám thị, người miền Trung, ngồi ở một ghế cạnh bureau lớn. Trên có rất nhiều hồ sơ và một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ. Ngồi ghế chính giữa là một tên chừng 45 tuổi, mặc một cái áo vét tông đã cũ. Gần cạnh đó là tên Đức và một số người là mặc, mặc đội dân sự. Trong phòng treo một ảnh Hồ Chí Minh lớn ở chính giữa tường, cùng với nhiều khẩu hiệu, Đảng, tổ quốc, cách mạng, chân dân đỏ loạt các căn phòng. Trước bureau, những chiếc ghế đẩu chơi bia của tổ nhân. Tên Đức chỉ tay bảo tôi ngồi. Xong hắn nói tiếp, dễ trang trọng, đưa mắt về phía người mặc áo vét. Đây là đồng chí Hồng, trưởng phòng 44, phòng chấp pháp chính trị. Đồng chí có nhã ý gặp anh, vậy anh có điều gì cần cứ đề bạc. Tên Hồng cười xã giao. Anh có khỏe không? Anh có cần gì? Tôi cho phép anh phát biểu. Tôi nghĩ bụng. Tôi cần gì ư? Một điều mà tôi cần, nếu anh mà thực hiện, anh không còn ngồi ở chỗ này đâu. Tôi liếc nhìn tấm ảnh Hồ Chí Minh lớn treo trên tường, phía sau lưng y. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt chó sói của tấm ảnh, con người vàng ửng như đang đông đưa đổi màu nhìn tôi. Tự nhiên hai mắt tôi nóng rác lên như có lửa. Làm cho hai con người của tấm hình như thu nhỏ lại, cục xuống. 
một ý nghĩ ngắn gọn. Tôi cần cái đầu của người trong tấm hình kia. Cuối cùng tôi nói, Xin cảm ơn ông, tôi không cần gì cả. Chỉ đề nghị ông giải quyết sớm sự việc của tôi. Y cười nửa miệng, <cười> Anh không chịu khai báo sự thật, Anh không khai báo tốt, Thì giải quyết sớm thế nào được? Tôi hiểu, Điều chính là nó muốn xuống nhìn trực tiếp của người của tôi mà thôi. Còn chỉ là những câu nói phất phờ. Giữa lúc đó, tôi thoáng thấy một bóng người đi vào cửa, phía ngang chéo sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn ra, một người mặc quần áo nâu cũ và một tên công an áo vàng đi phía sau. Tên công an lùi ra, tên Đức đứng dậy chỉ cho người áo nâu đến một chiếc ghế dài cạnh tường ngồi, quay mặt về phía tôi và biểu rụt. Người áo nâu dáng to khỏe, nhưng nước da xám tái đi chân đất, gấu quần nâu lua tua rất mức. Khi tôi vừa thoáng quay ra cửa nhìn, tim tôi hơi bóp lại. Người áo nâu cũng nhìn thoáng tôi, phản xạ cấp thời. Tôi chỉ thấy bộ mặt hơi quen quen. Khi người áo nâu vừa ngồi ghế nhìn tôi và nhìn các người ngồi ở bàn giấy, tôi đã nhận ra. Chắc rằng lúc đó mắt tôi phết đờ đẫn vì ngạc nhiên. Tôi không thể tưởng tượng nổi con người tiều tụy, khúm núm, rụt rè, lấm lét ngồi gần tôi kia là Trung Quý Nghĩa. Con người mà hình ảnh đó để in sâu trong óc tôi, đẹp trai, khỏe mạnh, ngang tàn, hiển hết một thời của Bình Xuyên 1954-1955, bây giờ là đây. Không khí im lặng, không ai nói một lời. Tôi biết chúng đang bám sát thái độ của Nghĩa và tôi. Năm phút sau, tên Đức ra hiệu. Tên công an bên ngoài vào dẫn Nghĩa ra. Sau đó, chúng nhìn tôi như hỏi bằng ánh mắt. Tôi cúi đầu xuống im lặng và suy nghĩ với bao nhiêu hỗn loạn trong đầu. Nghĩa là một người trước đây 8 năm tôi thù hận. Suốt 8 năm trường, sau khi Bình Xuyên tan hàng giả đám, tôi đã nhờ bạn bè và chính tôi cố ý đi tìm Nghĩa để trả mối hận thù mà Nghĩa phân biệt vô âm tính. Ai ngờ đâu, chỉ vì một sự thử thách vô tình của tôi với tên Lê Văn Hoàng, bây giờ tôi được gặp Nghĩa trong cảnh này. Phải nói tôi không ngờ được, mà ngay cả Nghĩa cũng không thể biết trước được có một ngày chúng tôi lại gặp nhau trong cái giây phút chết lòng lòng tôi dâng lên một chút ân hận dày vò dù muốn hay không giờ đây nghĩa cũng là một chiến hữu của tôi người chiến hữu cùng trong một cảnh ngộ xa cơ rơi vào lầm than tuổi cực của cả một kiếp người càng tưởng tượng đến hình ảnh tiêu tủy của nghĩa lúc này lòng tôi càng xáo trộn vừa tình thương yêu chiến hữu 
vì lòng ân hận lây lắc đã xóa tan mối hận thù lâu dài vẫn nằm trong một cách ngõ của con tim. Thế tôi cứ cúi đầu, tình đức lên tiếng. Thế nào? Anh có nhận ra ai không? Tôi chậm chậm. Dạ, Nghĩa Bình Xuyên. Tình đức vừa cười nhạt, vừa hỏi tiếp. À, <cười> anh thấy thế nào? Tôi tỏ vẻ hí hửng. À, tôi không ngờ. Y bóng gió đe dọa. Anh sẽ còn gặp nhiều chuyện không ngờ nữa. Rồi ý đứng lên. Thôi, bây giờ cho anh về. Một người ngồi ghế ở phía ngoài, đi ra một lúc. Mụ qua xả bước vào. Tôi theo mụ về xà lim. Trên đường về, đầu tôi đầy những suy nghĩ, tính toán, nên quên cả đôi bàn chân sưng buốt Cứ tập tỉnh bước đi, mà lòng nặng tiểu tơ vò. Tôi nghĩ, có lẽ nghĩa, hoặc ở trong một toán biệt kích, hoặc đi cá nhân như tôi, đã ra bắt từ lâu, và cũng đã bị bắt từ lâu. Hiện ở một trại giam trung ương nào đó để lao động cải tạo. Có thể trước đây, Nghĩa không khai báo đến thời gian ở Bình Xuyên. Bây giờ, mãi năm 1962, tôi ra cho một sự vô tình. Tôi lại nói đến Nghĩa ở đó. Như vậy, chúng cho rằng Nghĩa còn che giấu nhiều vấn đề. Vì vậy, Nghĩa bị lấy về quả lò để điều tra lại và cho tôi trông thấy, nhưng không cho hai bên nói chuyện. Vậy là chúng đã gián tiếp đe dọa cả Nghĩa và tôi. Là các anh còn những điều gì nữa đã không khai, thì các anh tự liệu. Bất cứ một ai, khi đã ở trong tay chúng rồi, điều chúng đã biết mà anh không khai, chỉ còn một cách là anh tự tử ngay đi mới thoát. Tôi nghĩ, Nghĩa đang lo sốt gió, và có thể đang quán hận tôi nữa, nếu Nghĩa không hiểu quán triệt sự việc. Ngược lại, tôi chẳng có cái cốc khô gì phải lo cả. Nghĩa có biết gì về tôi đâu. Còn giai đoạn ở Bình Xuyên tôi đã khai thật. Câu chuyện đó không tiền khoáng hậu đối với cuộc đời hoạt động của tôi mà. phần nào cuộc đời của nghĩa tôi xin tường thuật là sự việc cũng dính dáng đến một đoạn đời của tôi và một góc bối cảnh ngang ngửa của đất nước Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi ký thép đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Nghĩa Bình Xuyên.
sự việc xảy ra vào khoảng tháng 8 năm 1954 tại bệnh viện Bình Dân, đường Phan Thanh Giản, Sài Gòn sau này. Khi đó tạm thời dùng làm trại tiếp đón đồng bào di cư từ Bắc vào Nam theo hội nghị Geneva. Như tôi đã nói đến ở phần đầu, tôi một thanh niên 16 tuổi mới vào thành đô. Ngay ngày đầu sống giữa cái ồn ào hỗn tạp xô bồ của dòng người đủ mọi thành phần tại bệnh viện này. Chẳng biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu. Lúc đó tôi mới 16 tuổi. Nhưng nhờ thích thể dục thể thao nên người tôi trông cũng nảy nở cứng rắn. Tôi cũng đã đấm đá nhiều vì bị ảnh hưởng của phong trào càng của học sinh Hà Nội thời 53-54. Khi vào Sài Gòn tôi mang theo một lạng vàng đúc thành một cục luôn luôn để trong một cái túi nhỏ khâu kín ở phía bên trong quần lót. Giữa lúc đó, tôi gặp một băng ba cậu, cũng là học sinh càng ở ngõ quyền Hà Nội, là Tuyển Luân An, độ 16-17 tuổi, trốn nhà vào Sài Gòn, và cũng chẳng quen biết ai như tôi. Trong cậu nào cũng ngổ ngáo, giữ tướng, tay to, ngực nở. Thôi thì cùng hội cùng thuyền, bốn đứa thường nằm chung với nhau một chỗ. Ba cậu thuộc loại không cần ngày mai, có đồng nào tiêu hết đồng ý, lần lượt đồng hồ, sụ quần áo cũng bán giật. Giai đoạn này theo nguyên tắc từ tổng quỹ di cư. Mỗi đồng bào mỗi ngày được cấp bốn đồng rưỡi, nhưng tên trưởng trại nhuận cũng giống như nhiều người khác, mang sẵn trong mình dòng máu tham nhũng thối nát của một bối cảnh lịch sử đất nước lúc bấy giờ, nên y tớp hết. Gia đình đồng bào nào không có thân nhân ở ngoài, không có tiền riêng mang theo, đều lâm vào cảnh thiếu đói. Cũng vì thế, khi tuyển Luân và An gặp tôi, các cậu đang ngang ngửa từng ngày, nằm queo từ sáng đến chiều không có tí gì trong bụng. Tôi thông cảm, nên lúc đó tôi nói có 200 đồng. Lúc thì bảo mới gặp người quen xin được 100 đồng, để các cậu có cái ăn. Khốn một điều là các cậu thuộc loại tiêu tiền không cần tính. 200 đồng, nếu mua cơm bữa ăn bốn người về sẻn cũng được cả tuần lễ hoặc 10 ngày. Đây là dạo hiệu gọi phở xào uống bia nên chỉ một ngày là nhẵn. Tôi thấy cứ như thế này thì làm sao mà kham cho nổi nên cũng đành nhiều khi phải nhịn đói cùng nhau dù tôi còn tiền. Họ biết thế nên tôi đi đâu họ cũng không bỏ rời. Nhiều lúc chính tôi cũng đói quá không chịu được tôi lại vừa nói gặp người quen cho tiền. Giữa cảnh sống dở chết dở đó mà đồng bào lại cứ kéo vào ung ùn nằm la liệt đầy cả lối đi lẫn trong nhà xí, bẩn thiểu hôi thối nhưng không còn chỗ. Vậy là bệnh viện mới xây xong chưa có giường, nên tất cả đều nằm xuống nền nhà. Có chiếu có giải trả ra thì tốt, nếu không phủi sạch nền nhà mà ngã lưng, chật như nêm cối. sáng ra bốn tình trong ngoài thì có vẻ cậu nhưng trong bụng cậu nào cũng có cuộc biểu tình kịch liệt chưa biết lấy cái gì cho vào để dẹp các cuộc biểu tình này giữa dòng người đầy ấp chen ra chen vào bất chợt tôi nhìn thấy một anh trung quý quần áo là thẳng tấp đội mũ sĩ quan uy hiệu vàng chóe hình nước việt nam trong đầy phong độ hồng hào đẹp trai cao khỏe mắt tôi chạm mắt anh sĩ quan đó cũng sáng lên ngỡ ngàng Tôi ngỡ ngàng vì đây là nghĩa, tôi nhớ không lầm, 
thì chỉ mới cách đó sáu tháng trước, Nghĩa còn đứng gác xót vé cho rạp hát chim chung ở hàng bạc Hà Nội, và thường dẫn nể phê vơi cho tôi vào xem cọp. Vì tôi là dân thổ địa và lại hay đấm đá. Thế mà giờ đây lại đeo luôn trung quý, loại trung quý rất hách. Nghĩa lúc đó khoảng 28-30 tuổi, trước thế về cảnh này, tôi mình tạm thời làm đàn em vậy. Tôi và Nghĩa cùng chạy đến bắt tay nhau rối rít. Tôi mừng khác và Nghĩa mừng khác. Nhưng cuối cùng, hai cái mừng ấy đều gặp nhau ở một điểm. Giải quyết cái mình muốn. Nghĩa dồn dã. À, Bình, và bao giờ đấy? Bố mẹ có vào không? Tôi hưng hoàng. Em vào một mình, ông bố bà bố sẽ vào sao? Nghĩa chỉ về phía tuyển Luân An. Thế bạn của Bình đấy hả? Cũng như Bình chứ. Tôi gật và nhìn lên mũ lên lon của nghĩa hiểu ý nghĩa hạ giọng ra thật với bình tôi có ông chú làm đại tá trong bình xuyên vì thế tôi vào là được đề bạc đặc biệt lắm bây giờ tôi đã biết bình rồi an tàng như bình thì ở đây rất hợp bình xuyên đây là một đảng lớn sài gòn chợ lớn hầu như toàn quyền kiểm soát của bình xuyên tức là cảnh sát công an nữa cũng đều bình xuyên nắm giữ đó quân đội quốc gia không một cá nhân nào từ mấy ông tướng về xuống em ho he nói động đến bình xuyên hết đó. nếu mà nói động đến tôi nói là cụ liền đó ông riêng với bình tôi xin nói với chú tôi trả cho bình thiếu ý chúng ta là người bắc tất cả phải có băng với nhau khi bình đã vào bình xuyên mang lon thiếu ý rồi sẽ được phát cho cái đầu hồ dấu hiệu của đảng Nghĩa vạch luôn trong dây áo cho tôi nhìn. Một cái đầu hổ bé tí đường kính độ hai phân bằng đồng. Sơn màu xanh xám, đúc rất sắc sảo. Cái mồm hổ há ngoắt đỏ lồm, vừa mấy cái sần nành trắng hiếu. Nhớ nói tiếp. Bất cứ bình tâm tức, thù ghét thằng nào bên quân đội quốc gia, từ đại úy trở xuống thôi. Bình cứ nóc ao nó tự do cho tôi. Nếu thua, thì cần lật ve áo dơ cái dấu hiệu của đảng. Thì sẽ có rất nhiều người chung quanh. Xong vào đánh thằng đó chết tươi ngay. Nếu mà cả Bình cảm thấy không đủ sức đánh nó đó, hãy làm bộ vừa rủ nó về gần cầu chứ y. Bình rút súng ra cho nó một phát, rồi chạy sang bên kia cầu, sẽ bảo đảm an toàn cho Bình. Nghe Nghĩa nói, về với cái nhìn thực tế của tôi lúc đó ở Sài Gòn, tôi thừa nhận lời Nghĩa nói có giá trị. Nghe trong bản đá khắc tên những ân nhân tặng tiền xây bệnh viện Bình Dân, cũng thấy tên Lê Văn Viễn đứng đầu. Đâu đâu, Người Sài Gòn chợ lớn cũng nể sợ Bình Xuyên. Tướng ta cũng nể bởi vì Bình Xuyên có đoàn ám sát cảm tử khát máu. Lúc đó tôi chỉ là một thanh niên mới lớn, nhìn cuộc đời còn đầy ấu trĩ. Hơn nữa, vì cái tánh ngang tàn thích đấm đá, phải nói Bình Xuyên là đất dụng võ. Do đó tôi đồng ý ngay, nghĩa rất hớn hở. Thế còn mấy người bạn của Bình thì sao? Tôi nói, để tôi hỏi, chắc các bạn tôi cũng thích như tôi. Nghĩa nói, có việc bận một chút và bảo tôi nửa giờ nữa, ra gặp Nghĩa ở phía trước bệnh viện. Tuyển, Luân và An mừng quính, trước hết giải quyết cái đói đã. Thế là cả bốn tên đều đồng ý lát nữa ra gặp Nghĩa.
khi gặp nghĩa ba cậu kia cứ rối rít anh anh em em coi như đây là một cơ hội ngàn năm đổi hướng cuộc đời theo hẹn ước tám giờ sáng hôm sau nghĩa sẽ đem xe tới đó ngày về đêm hôm đó chúng tôi bàn tán ồn ào lòng tôi cũng hân hoan phấn chấn cho nên tôi vừa vào nhà cầu khi ra tôi đưa ra một tờ giấy hai trăm đồng mặc dầu dầu tình cảm uhm, tao chỉ còn duy nhất hai trăm đồng này tao định cất kỹ phòng hờ vậy chúng ta phải ăn về tối nay năm mươi đồng sáng mai năm mươi đồng còn một trăm đồng thì đưa cho thằng luôn ở lại trên này giữ hai cái vali một của tao và một của ba chúng mày quay lại phía thằng luân tôi nói chúng ta chưa biết rõ bình xuyên như thế nào vậy cứ xuống người không đã nếu có gì không thích chuồng sẽ dễ dàng hơn còn nếu thấy hẩu ba bốn ngày sau chúng tao sẽ ra đón mày vào tôi bàn như vậy chúng nó thấy hợp lý trả lại từ ít lâu nay chúng nó vẫn thường nghe theo ý kiến của tôi Sáng hôm sau, mãi 8 giờ, Nghĩa mới lái xe ship đến. Theo sau là một xe đốt khách và một trung sĩ lái. Khi chỉ thấy có ba chúng tôi, Nghĩa hỏi ngay. Từ hôm qua tới nay, tôi đã hiểu là Nghĩa lên các tại đón tiếp di cư để dụ dỗ người chị Bình Xuyên. Tùy theo tầng lớp và loại người, Nghĩa hứa hẹn nào phát ruộng cho đi học, vào hãng xưởng làm việc, làm văn phòng, và Bình Xuyên có nhiều quyền lợi chân dân. Mục đích Càng đón được nhiều người càng tốt, nhất là gia đình, vợ chồng, con cái. Dân có đông, thế mới mạnh, lực mới lớn. Vì vậy tôi đoan đã. Anh Nghĩa à, à, lẽ ra bốn chúng em cùng đi một lượt, nhưng vì còn ba người bạn nữa ở Hà Nội sắp tới, em để luôn ở lại chờ, đón rồi cùng vào luôn. Nhìn vẻ tôi quan hỷ, Nghĩa thấy tin tưởng nên y gật đầu. À, được. Cùng lên xe đốt cách với chúng tôi... Có hai gia đình của mấy anh địa phương quân bồng bế cái biểu con. Nghĩa đặt tay lên vai tôi. Bình và các anh em về trước đi. Tôi bận chút việc, lát sẽ về sau. Xe đó chuyển bánh. Chúng tôi chưa hề biết gì về chung quanh Sài Gòn nhất là dùng Bình Xuyên. Và ngay cả hai tiếng Bình Xuyên cũng đầu tiên trong cuộc đời nghe thấy. Chúng tôi thấy xe vòng vào đi mãi. Khi xe qua một chiếc cầu mà sau này tôi biết là cầu chữ Y. Tôi thấy ngay giữa cầu, một trời gác rất xinh xắn, một quân cảnh cũng dày ghệt găng tay mũ sắc trắng, nhất cây chặn đường cho xe qua. Xe đi qua một khu nhà lớn gồm nhiều phố xá, với cái cổng to mang ba chữ tổng hành dịch. Nhìn thoáng bên trong cũng cột cờ, lính tráng đi lại, hai khẩu đại bác 105 ly mới toanh, với hàng dãy xe GMC. Tôi có cảm nghĩ, như thế này có khác gì quân đội quốc gia? Xe đi qua khu tổng hành dinh, 
rồi đi mãi qua một số phố xá đến khu ruộng đồng tới chỗ có mấy căn nhà to có hàng rào đi thép gai có lính gác xe đi tụt dạ xuống xe mấy gia đình hồn xiển chăn màn bồng bế nhau vào ngồi một chỗ cùng chúng tôi đi lang thang chờ nghĩa việc điều đầu tiên làm cho tôi suy nghĩ mãi là ở giữa sân có hai cột cờ cao sơn trắng với hai lá cờ đang tung bay phất phới một lá là cờ ba sọc quốc gia một lá cờ đỏ sao vàng chỉ khác với cờ biệt cộng là có một nền vuông màu xanh bọc chung quanh ngôi sao tại sao cờ bình xuyên lại như vậy Tôi băng khoăn và muốn tìm hiểu. Tôi lần la làm quen với một anh lính nhỏ, được biết anh là liên lạc của Trung Quý Tư, trưởng đồn, người miền Nam, và Trung Quý Nghĩa là phó. Anh có tên là Ba Nhỏ. Qua một số chuyện trò, Ba Nhỏ rất thích chúng tôi. Anh tỏ vẻ hiểu biết, chỉ ra phía cột cờ. Mới cách đây mười bữa, ở chỗ đó đó xử tử hai tên do thám của Hòa Hảo đó. Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Anh nói tiếp như chứng minh. Ở đây bắn chết người là thường. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng những điều ba nhỏ nói chuyện đã làm cho tôi suy nghĩ không ít. Gần trưa cũng không thấy nghĩa gì. Một người lính ra gọi chúng tôi vào một ngôi nhà lớn. Trong nhà rộng thênh thang, những tranh ảnh treo chung quanh tường chứng tỏ là một nơi huấn luyện quân đội. Mãi trong cùng, nơi một số bạn làm việc có một trung quý, một chủng quý và một trung sĩ. Tên trung quý hỏi tên chúng tôi. Sau khi biết chúng tôi là người của Nghĩa, chờ Nghĩa về giải quyết, y chỉ ghi tên chúng tôi để làm sổ ăn. Cuối cùng, một tên trung sĩ ra hiệu. Ờ, bây giờ các anh đi ra ở ngoài chờ. Trung quý Nghĩa có thể chiều mới về. 12 giờ trưa các anh ra câu lạc bộ sĩ quan ăn cơm nha. Chúng tôi ra sân mắt nhìn đều sáng lên. Nhất là Tuyển và An. Hai tên được giải quyết ngay cái khâu dạ dày, mà lại ở câu lạc bộ sĩ quan cơ. trưa theo ba nhỏ chỉ chúng tôi đến câu lạc bộ ở gần mé sông câu lạc bộ gì mà làm cho tôi ngạc nhiên một cái nhà lá dài trống trơn không vách dọc theo ở giữa nhà là những tấm gỗ ghép lại thành một cái bàn dài một thúng cơm nhỏ để chõm dõm trên bàn bên cạnh là một bát canh to đầy nước trong có ba con cá mòi nhỏ nấu muối tôi thử một tí nước tanh đến buồn nôn cơm vàng lợt nguội tanh có mấy bùn cơn nhão như cháo đặc, tôi không thể ăn nổi. An và tuyển vì đói nên cố gắng ăn. Phần tôi vì trong người vẫn còn tiền. Hơn nữa lúc lang thang trong trại, tôi đã nhìn thấy nơi gia đình binh sĩ có một hàng cơm nhỏ nấu ngon lành. Nên tôi bảo An tuyển hãy thông cảm, tôi sẽ ăn mấy đồng cơm hàng. Buổi chiều cũng không gì hơn, tuyển và An vẫn phải cố gắng nuốt vì cơm còn khê nữa. Tôi cứ lang thang trong khu tiệc trại. 
để xem thế nào một lần chúng tôi coi như không để ý thả bước về phía cổng trại để ra đường một anh trung sĩ chạy ra lịch sự xin các anh thông cảm hãy đi vào trong khi làm giấy tờ xong tha hồ muốn đi đâu cũng được như vậy là chúng tôi coi như bị giam lỏng rồi mãi gần tối nghĩa mới về chúng tôi tiếu tiếp chạy lại đón ngay khi xe jeep vào sân còn chưa tắt máy nghĩa cũng tỏ ra rất hưng phấn tươi tỉnh nghĩa cũng hiểu rằng tuy chúng tôi nhỏ tuổi nhưng có đi học có ít nhiều hiểu biết và cũng ngang tàn bạc mạng vậy nếu thu phục được chúng tôi cũng có nhiều điểm lợi nghĩa nói là bận lắm dù vậy tối nay nghĩa sẽ xuống ngủ với chúng tôi để gọi là anh em hàng nguyên tình nghĩa chúng tôi được dẫn về một căn nhà lớn khác trong trại có hai căn nhà to theo ba nhỏ đây là hai cái kho của tụi nhật ngày trước căn nhà chúng tôi ở có bốn dãy sàn rộng thênh thang ở mỗi góc lèo tèo dâm gia đình hoặc là địa phương quân hay là nông dân miền bắc vì nói có trung quý nghĩa cũng xuống ngủ nên mấy tên lính chuẩn bị quét dọn phía đàn góc này rồi trải chiếu chân dân Tên ba nhỏ vì thấy vui cũng xuống nằm. Nghĩa quên quan chuyện trò có vẻ rất tự mãn về mình. Chúng tôi cũng đẩy đưa câu chuyện cho qua. Tôi hiểu hiện nay đồng bào di cư đâm vào nhiều. Nghĩa có trách nhiệm mời đón càng được nhiều uy tín càng lớn. Trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng trên mái ngói cao tích, tiếng một con cắt chè sống vang lên trong căn nhà rộng làm câu chuyện cũng ngập ngực. Một ngọn đèn điện 60W treo lủng lẳng ở giữa, Toàn căn nhà vẫn tối, chỉ có một đốm sáng lửng lơ là ngọn đèn. Vì vậy, nghe tiếng tắt kè kêu, chúng tôi được cảm thấy quan vắng gửi sầu. Nghĩa sai tên ba nhỏ lên phòng cầm cho y cái đèn pin. Một lúc sau, ba nhỏ cầm đèn pin về. Chờ lúc tắt kè kêu, Nghĩa chiếu lên mái. Nó nằm trên chết ở trên một cái xà gỗ. Nghĩa đưa đèn cho tôi rọi và rút khẩu súng ngắn ở bên hông. Một tiếng nổ chát chúa vang lên ngân trong đêm khuya, làm giật mình mọi người. Đạn chẳng trúng cách kè, nhưng làm tung ra mấy viên ngói rơi xuống sàn gỗ rào rào. các kẻ cũng im bặt nhưng nghĩa thì tỏ ra nghênh ngang trước sự thán phục của tuyển an và ba nhỏ đối với tôi nhìn việc này tôi thấy đây là một việc làm hỗn độn chỉ có trong một cái đảng lộn xà ngọc
Sáng hôm sau, 8 giờ, một tiểu đội bồng súng, một thiếu quý người Bắc hô chào cờ. Có cả Nghĩa và chúng tôi. Hai người lính đều trang nghiêm kéo hai lá cờ lên. Tên thiếu quý vừa hô nghỉ xong, chưa kịp hô giải tán. Nghĩa đã tiến đến người thiếu quý. Yêu cầu thiếu quý đưa trả cái permission cho tôi. Người thiếu quý trẻ nhưng thấp hơn Nghĩa quay lại. Tôi đã nói với anh là permission do đại tá cấp cho tôi. Chỉ đại tá mới có quyền thu lại. Nghĩa chỉ tay sừng sổ. Anh có đưa permission cho tôi không? Người thiếu quý mặt tím bầm lại. Hai hàm bệnh ra gần giọng. Nghĩa, mày đừng lên chân. Vì trên vai mày có hai vật. Mắt lông lên sồng sọc. Nghĩa cởi phân ngay áo ra, phô bộ ngực và cánh tay nở nang, quay lại quẳng chiếc áo về phía tôi, lẹ tay tôi bắt lấy. Nghĩa đưa đến gần người thiếu quý, chỉ tay. Thánh! Một, mày có đưa không? Hai, mày có đưa không? Khánh liếc nhìn chung quanh, mười hai người lính về chúng tôi, rồi nhìn Nghĩa, nghiến răng lắc đầu. Không thể. Y mới nói được hai tiếng không thể, thì bốt một cú cố xê ghim ngay vào quai hàm. Tôi chỉ thấy Khánh đưa một tay lên bịt miệng, rồi đổ nằm dài xuống sân cát. Nghĩa rút khẩu súng ngắn đeo bên hông ra, lên đạn, dĩa vào Khánh đang nằm im lìm giữa sân. Khi đi chung quanh, môi bậm lại. Trước những con mắt mở to của 12 người lính và ba chúng tôi, chừng 3 phút sau... Khánh từ từ bò dậy, mở tay ra, máu đầy tay, chảy dài, đỏ thấm chiếc áo lính. Y quay lại Nghĩa, nói trong tiếng gầm gừ. Nghĩa, yeah, đợi con dài mà. Rồi cứ để máu chảy như vậy, chậm chậm Y đi ra khỏi cổng. Nghĩa đến tôi lấy áo. Rồi quay lại phía 12 người lính hô giải tán. Nghĩa đi về phía văn phòng trước cái mồm há hốc của ăn. Sau đó qua bà nhỏ tôi được biết. Khi hội nghị Geneva ký kết, Khánh đang học dở lớp sĩ quan trường bị thu đức. Khánh cùng một số sinh viên sĩ quan khác đã trốn ra khỏi trường khi đất nước chia đôi. Rồi thì tình hình biến đổi, Khánh muốn trở lại trường sợ bị ghép vào tội đào ngủ. Giữa lúc lông bông trên các ngã đời, thì Khánh gặp Nghĩa, quen cũ từ Hà Nội. Trước đây Khánh vẫn khinh Nghĩa là thằng vô học, nhưng bây giờ cờ đến tay Nghĩa, Khánh đành theo lời hứa hẹn của Nghĩa về Bình Xuyên làm thiếu quý. Được đại tá cấp cho một giấy phép đi về giữa Sài Gòn và Bình Xuyên. Khánh từ đó đi về thả cửa không cần có ý kiến của Nghĩa nữa. Nghĩa tức muốn thu lại giấy phép nhiều lần, nhưng Khánh không được. Cái điều chính yếu là Khánh người có học cứ nhìn Nghĩa bằng con mắt coi thường người kém học, nên tức nhau. Với tôi, đó cũng là một sự việc nữa đã nói rõ về Bình Xuyên. Lúc đó trong khu việc Bình Xuyên thì tất cả mọi người từ đến tới quan tới dân chúng, mỗi khi nói tới Lê Đăng Diễn đều kêu là Ngài. Như... Ngài đã đi Pháp rồi, Ngài đã ký lệnh rồi, nhân dân. Được biết, 
ở đây thanh toán nhau là chuyện cơm bữa mạng người ở bình xuyên chẳng có giá trị gì chính ngay buổi chiều ấy nghĩa đã nói thẳng với tôi khi thấy tôi lững lơ không chịu đưa giấy tờ để làm thủ tục các anh có tài chúng tôi rất hoan nghênh và rất cần các anh ngược lại các anh lừng khừng ưa ngạnh bắn bỏ ngay chúng tôi ở đây không có thiếu đạn khi ấy phần còn ít tuổi phần khác đầu óc tôi đã hiểu gì rõ ràng về đất nước đâu cho nên tôi có ý niệm một thanh niên nếu có lý tưởng với quê hương dân tộc vào bưng biển theo việt minh nếu vì tiền tại việc danh vọng hãy vào đến quốc gia còn dứt khoát không thể ở với bình xuyên tôn thờ cá nhân của lê văn biển của một đạo quân hổ lúng coi mạng người sẽ như bèo tôi quyết tâm dù tuyển và an vừa dỗ dành vừa đe dọa tôi thôi anh em mình đã vào đây chúng tao cũng vì theo mày bây giờ chúng tao đã đưa giấy tờ rồi mày hãy ở lại cho có anh em đó mày thấy nghĩa đấy mày mà để anh ấy ghét thì thật là nguy hiểm chúng ta cũng chẳng vui gì chúng nó đã đưa hết giấy tờ cho nghĩa rồi phần tôi tôi nói giấy tờ để trong vali vài ngày nữa tôi lên đón luôn sẽ đưa sau ba bốn ngày sau một buổi chiều một chiếc xe GMC đi vào sân trại, chở theo đầy xe lố nhố người lớn trẻ con. Chúng tôi chạy ra nhìn lên, thấy thằng chó chết luôn với cả hai chiếc vali. Tên Nghĩa đi xe ship theo sau, bảo luôn đưa vali của tôi xuống, rồi y ra hiệu cho tôi mở ra lấy giấy tờ. Bất ngờ lúng túng tôi đành phải mở vali, cứ giờ lục loại tìm kiếm trước con mắt lừ lừ của Nghĩa. Một lúc tôi quay lại hỏi luôn. À luôn à, ở trên đó mày có mở vali của tao không? Sao không thấy giấy tờ gì của tao hết vậy? Thấy thái độ của tôi như vậy, nghĩa nghiêm vọng. Tôi rất quý Bình, nhưng với điều kiện là Bình phải nghe lời tôi. Tôi cho Bình đến sáng mai đúng 8 giờ. Nếu không có giấy tờ cho tôi, thì đừng có trách tôi gì cả nha. Tôi xách vali việc trong nhà, về chỗ nghỉ. Lòng ngập đầy dẫn quốc thằng Luân, hỏi nó, nó bảo. Nghĩa nói là chúng mày bảo đưa vali vào. Tao biết gì đó. Chính tôi đã dặn nó. Khi nào tôi lên đón nó mới đi Nhưng thôi trách nó làm gì Tối hôm đó tôi thật lo lắng Cả ba đứa đều khuyên tôi Đã trót thế này thì cứ đưa giấy tờ rồi tính sao Tôi nghĩ không đơn giản Đưa giấy tờ nghĩa là tôi đã đồng ý gia nhập đảng Bình Xuyên Hôm trước Nghĩa đã nói thẳng là đã vào đây rồi Chỉ có cách duy nhất là phục tùng gia nhập Sẽ có mọi quyền lợi Muốn ra bây giờ không được nữa Vì đã biết nhiều chuyện của họ nó cũng đã nói thẳng, đã bao nhiêu thằng vào đây rồi trốn đều không thoát. Rồi nó trừng mắt khoa tay trước chúng tôi. Nếu muốn trốn, hãy nhớ ký đừng ở ở Việt Nam nha. Dù ở đâu Bình Xuyên cũng tìm ra. Có trốn ở ngoại quốc thì đừng có đến nước Pháp. Pháp Bình Xuyên cũng tìm ra thanh toán. Mấy ngày trước, tôi đã lân la trò chuyện với bốn người gác bốn góc trại. Có người nói bên kia con sông này là chợ lớn. Nửa tháng trước đây có bắn chết một người đang đêm bơi qua sông để trốn sang chợ lớn. Dù bao nhiêu đe dọa, tôi vẫn quyết tâm. Tôi đã mò mẫm và tìm hiểu được về đảng Bình Xuân này như sau. Xuất thân là một đảng cướp, chuyên môn bắt cóc tống tiền những người có máu mặt và cũng biết dây bản chánh quyền cai trị. Nhờ thời thế và khả năng khôn ngoan 
Dưới thời Pháp thuộc, diễn đã có hàng trung đoàn quân sĩ Tây Chân trong địa thế sâu hiểm sừng sát. Pháp không thể tiêu diệt được. Đành chiêu hồi và chịu điều kiện là viễn vẫn ở cứ khu Bình Xuyên và rừng sát. Nhật Lão Chánh Pháp cũng không có điều kiện thời gian để tiêu diệt Bình Xuyên, nên vẫn phải chấp nhận để Bình Xuyên ở cứ khu cũ. Nhưng tới Việt Minh, cô hổ mang bành Hồ Chí Minh núp sau chiêu bài Độc lập, hạnh phúc, tự do, cách mạng, nhân dân, tổ quốc, tiên dân. Những danh từ mới lạ đó có sức hấp dẫn cuốn hút mọi người, nên đã lưu cuốn được diễn. Diễn lúc đó trong tay có gần hai trung đoàn với biểu khí đầy đủ, đã đi theo tiếng gọi cứu nước của các gọi là chánh quyền cách mạng để chống pháp. Với Cộng sản thì trước sau tất cả mọi đảng phái tổ chức cũng như cá nhân phi Cộng sản, dần dần chúng đều tiêu diệt. Nhưng với âm mưu thủ đoạn tinh di, lúc nào trước tiên Cộng sản cũng dây vãn mồi chài liên kết hoặc cô lập kẻ thù phụ để diệt kẻ thù chính. Sau đó dần dần lần lượt mới hỏi đến các chú ngu xuẩn là kẻ thù phụ. Trong giai đoạn liên kết, Cộng sản ca tụng hết lời, hứa hẹn cam kết mọi vấn đề. Nếu diễn tỉnh táo, tự hỏi mình có thể trở thành một tên Cộng sản được hay không? Tụi chân diễn lúc đó có quyết tâm bằng mọi giá để gia nhập hàng ngũ Cộng sản, theo nguyên tắc của Cộng sản. Chúng cũng không bao giờ tin. Chúng không bao giờ tin dùng một ai, nếu người đó không do chính chúng đào tạo, khi còn là tay trắng. Chưa từng có một việc làm nào ngược lại với chúng chưa được hưởng những cái thú ăn chơi nhàn hạ của xã hội tư bản dân dân. Nói cho cùng, trách diễn cũng là trách quan, vì cho tới ngày nay, sau gần 40 năm, vẫn còn đầy dễ những đảng phái, tổ chức, cá nhân, những học giả quyên thâm, những nhà tu lỗi lạc. Thậm chí, ngay cả những quân nhân, tướng tá đã từng vào sinh ra tử, hàng chục năm cầm súng chống cộng, mà vẫn còn mơ hồ với cộng sản, huống chi là diễn thời đó. sáng khi đó thổi bình xuyên lên tận mây xanh chú bé con bị người lớn suối ăn cướp gà đã đem hết khả năng xông pha nơi hòn đạn mũi tên đánh pháp để lập công khoảng năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bốn mươi bảy cộng sản có bài hát thổi bình xuyên bình xuyên bình xuyên quay hùng muôn năm nhưng có thể lúc đó kinh nghiệm lãnh đạo của cộng sản chưa được tinh vi lắm nên đã để tình huống gây ra một vấn đề vào thời đó trong Nam và Trung có hai đơn vị nổi tiếng cho những chiến công đánh Pháp là đơn vị của tướng Nguyễn Bình và của tướng Viễn. Lúc đó Cộng sản chỉ có đại tướng Võ Nguyên Giáp mà chưa có trung tướng. Để khích lệ và dụ dỗ, tôi không tuyên bố, 
nhưng Cộng sản vẫn ngầm để cho Bình và Viễn hiểu mình sẽ là trung tướng với điều kiện có những chiến công diệt Pháp, ai hơn ai. Với đầu óc và bản chất là một tên tướng cướp, lại luôn có một ám sát đoàn sân nghề, có thể theo suy lý của Viễn. Viễn cho rằng sở dĩ Bình lập được nhiều chiến công chống Pháp là vì dưới tay có nhiều người tài. Vậy không có gì bằng, một mặt vẫn công đồng hoặc phục kích để đánh Pháp, mặt khác hoàn toàn bí mật, cứ tìm những người tài ba dưới quyền của Bình để thủ tiêu. Giai đoạn này, bên phía Bình, hết ông tiểu đoàn trưởng này mất tích, lại đến ông tham mưu phó kia biến mất. Tình cờ lắm mới phát hiện xác đã rửa thối trong rừng. Những chiến sĩ thủ túc của những người bị mất tích dần dần đã hiểu chính Bình Xuyên là thủ phạm. Họ căm phẫn tột độ. Đã có một số chứng cứ cụ thể, Bình cũng vô cùng căm phẫn, đã bí mật báo cáo với Trung ương. ta đã biết, Bình là con ruột của Cộng sản, trong khi Viễn chỉ là loại kẻ tù phủ. Nhưng giai đoạn đó, Hồ Già và Trung ương cũng đang điên đầu với Pháp, và nhiều vấn đề nội bộ cũng như ngoại giao khác. Nếu giải quyết vừa mất đi một lực lượng chống Pháp, lại còn mất thêm một lực lượng đi đánh Bình Xuyên. Cho nên Hồ Già rất lúng túng, cứ khất lần, hòng tìm ra phương kế tốt hơn. Trong khi đó, tình trạng những cán bộ tài năng dưới quyền Bình, bị mất tích cứ tiếp diễn. Những chiến sĩ dưới quyền bình không thể chịu đựng được sự chờ đợi mãi của Trung ương giải quyết nữa. Họ đòi phải trả thù, nếu không họ không chịu đi chiến đấu. Trước lòng sục sôi hận thù của các chiến sĩ, Bình dù là người nghiêm túc chấp hành Trung ương, trong lòng cũng bầm gan tiếng ruột. Nên một đêm âm u tịch mịch, trời không tăng sao, chính biển và hầu hết quân lính dưới quyền biển cũng không thể ngờ. Đơn vị của Bình đã bất ngờ công kích một trận do ngọn lửa thù sụt sôi đã diệt sạch đơn vị của Biển. Biển chỉ còn hơn 100 tàn quân vượt bao nhiêu cửa thân sâu để thoát thân. Không con đường thứ hai. Biển chỉ còn con đường duy nhất là trở về đầu Pháp. Pháp đã hiểu và cũng cần. Vì vậy là cho Biển về cuối điểm rừng sát và bình xuyên. Sau đó, Bình trở thành trung tướng. Chuyến này, kẻ tử thù của Viễn là Bình. Nhưng trước hết, Viễn phải gây dựng lại cơ đồ. Sao mới tính chuyện giải quyết mối thù bất cộng đại thiệt? Nhưng mày thầy Nguyễn Bình đã bị giết bí mật trên đường trở về Hà Nội theo lệnh của Hồ Chí Minh. Cũng từ đó, ngọn lửa hận thù của Biển mới nhỏ dần, và Biển quay ra cũng làm chánh trị, nhưng là thứ chánh trị kinh tế sôi thịt mà chúng ta đã thấy. Một vài người lính có lần nói với tôi, trong rừng sát hiện nay, tức là vào năm 1954, đôi khi chúng tôi hành quân gặp Cộng sản là thường, nhưng hai bên mặc kệ nhau, không xâm phạm đến nhau.
như đã trình bày về lá cờ cái hình dung màu xanh là để chỉ việc từ trong rừng ra cũng qua lá cờ ta thấy tinh viễn trong đáy lòng vẫn còn mơ tưởng già hồ là chánh nghĩa xin trở lại vấn đề của tôi với nghĩa đêm hôm đó tôi lòng đầy lo lắng nên giấc ngủ không yên tám giờ sáng ngày hôm sau sẽ là giờ hẹn cuối cùng của nghĩa xa cho tôi cả đêm suy nghĩ mà vô kế khả thi đành để sáng mai ra sao thì ra trong khi các bạn chỉ muốn tôi ở lại Mãi tám giờ sáng hôm sau tôi mới dậy, lấy khăn mặt và thuốc đánh răng ra mấy sông rửa mặt. Vì rửa mặt, tôi cởi đồng hồ tay bỏ lại vali. Tôi đang rửa mặt, lúc đó khoảng bảy giờ ba mươi, một chiếc CMC vào đổ ở sân. Hô tất cả mọi người mới vào đi lên tổng hành dinh để trình diện và khám sức khỏe. Tôi không còn kịp cất khăn mặt và bàn chải, bèn đút luôn vào túi quần rồi trèo lên xe, vì tuyển Luân và An đang ở trên xe gọi dời xấu rít xe đến tổng hành dinh mọi người ngồi chờ đông chật một phòng lần lượt đợi khám tôi lững lơ ra chỗ chuồng hổ xem con hổ đang ăn cùng đứng xem với tôi có một anh tên là hiểu nghe anh nói chuyện cũng ở trường sĩ quan thủ đức trốn ra Nghe nghĩa về Bình Xuyên, nhưng bây giờ anh không muốn nữa. Thấy thời tôi có thể, tôi nháy anh hiểu theo tôi. Lững lờ lân la ra phía cổng. Ở cổng có một người lính gác, nhưng đứng trong tròi, phía sau không nhìn thấy y. Tôi nhìn trước sau, chưa biết tìm kế gì để đi ra, sợ nó hỏi giấy. Còn đứng lớn ngớ ngoài này, bất ngờ mà nghĩa ở trong phòng ra nhìn thấy, nghĩa sẽ biết ngay là chúng tôi định chuột. Lúc đó chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giữa lúc tiếng thoái lưỡng nang, tôi chợt thấy ngoài cổng, phía bên kia đường, có một hàng bán mía tắm và mấy lọ kẹo. Tôi rút túi lấy ra năm đồng đưa cho Hiệu, vì Hiệu chẳng có đồng bạc nào. Tôi nói to cốt để người lính gác nghe thấy. Nà, từ sáng chưa ăn, đói quá, cậu uh, chạy ra hàng, mua hai tấm mía đi. Hiệu cầm tiền chạy ra, chọn một tấm. Tôi có ý nói với tình lính gác là còn một người nữa trong này nếu nó nghi ngờ khỏi giấy. Khi hiệu cầm tấm thứ hai, tôi nói to giọng sang bên kia đường. Lấy tấm kia cơ mà. Tôi cứ bảo, tấm kia, tấm kia. Hai bên nói xa nói vào, tình lính gác ở giữa. Cuối cùng tôi vừa chạy ra vừa nói. Tóc khô, cái tấm này nè. Khi tôi ra đến hàng mía, hai thằng mắt la mày lét, liếc ngang liếc dọc. Vừa lúc đó, mây sao, một chiếc xích lô máy chạy tới, đổ một người khách ở chéo một góc. Biết nhìn về phía tròi gác, người lính thờ ơ, đang nhìn đi đâu, chúng tôi chạy ngay đến chỗ bác xích lô máy. Bác ơi, chạy sang chợ lớn lẻ lên. Bác quay lại. Mười đồng. Tôi nói trả bác mười lăm đồng, với điều kiện bác chạy thiệt nhanh. Và chạy về phía dưới, nghĩa là trở lại phía tại của tôi, bởi vì phía cầu chữ Y, xe nào, ra vào cũng bị hỏi giấy tờ, tại ngay đó là tổng hành dinh. Xe chạy bụi mù, lại không có mùi, tôi cứ phải giả dờ lấy khăn mặt, lau mắt để che mặt 
sợ bất ngờ gặp tên đứng quen nhất là lúc xe qua tại cũ anh đính gác thứ nào cũng biết mặt tôi có kêu mũi quá cúi gầm xuống lấy khăn mặt ngoáy lỗ tai để chạy phía bên xe chạy qua thoát nạn qua ổn rồi mới thấy tiếc cái vali cái đồng hồ nhất là bao nhiêu tấm ảnh kỷ niệm cả phim từ hồ bé ở hà nội nhưng chọn giữa cuộc đời ở lại u tối và các thứ đó đành phải xa lìa chúng xe sang tôi chợ lớn hiểu cảm ơn và chia tay với tôi tôi vào ngay một tiệm phở chán một bát bây giờ tay không chẳng biết đi đâu chẳng một ai quen biết lang thang mãi gần tối sài gòn rộng bao la nhưng tôi chẳng có một chỗ nào dung thân tôi lại nghĩ đến bệnh viện bình dân nơi có đông đúc đầy người tôi cứ về đó ngủ ban ngày sẽ chuồn đi nơi khác Tối hôm đó, tôi về bệnh viện Bình Dân thật. Tôi vào mãi phía bên trong, lại gặp một số thanh niên và đồng bào đang bàn tán ngày mai họ vào Bình Xuyên. Từ chuyện mình vừa trải qua, tôi nghĩ thanh niên khác không thể để cho họ chung vui về một nơi đen xấu như vậy. Cho nên tôi nói thẳng cho họ biết là tôi vừa ở Bình Xuyên trốn xa, mất hết cả pha ly quần áo dân dân. Ai nghe cũng sợ hết hùng, anh nào cũng lắc đầu lè lưỡi, cảm ơn tôi. <cười> 